0: 欢迎来到知行小酒馆，我们关注投资，更关注怎样更好的生活。我是彤彤，我是一只羊。对，今天请来的这位嘉宾真的非常厉害。嗯，我们在二零二零年底的时候，其实采访过他。那个时候呢，小酒馆其实还没有播客，我们只有文字采访。我当时采访他的时候，那篇文章叫做《该怎么制定自己的财务自由计划》。后来呢，这篇采访也变成了我们的镇战之宝，就是经常会被大家拿出来去看一看。后来呢，其实我们一直说，就是想再次采访一下他，但是就是没有碰上特别好的时机。但没想到这一次一碰上呢，他的财务自由计划完成进度就已经快要拉满了。是的，就是觉得也是一个很好的、很好的一个见证。然后我们今天请来的这位嘉宾呢，相信大家也应该熟悉，我们的朋友应该也知道了，就是野谈钱野大。没错，我们终于终于把野谈钱野大请到了我们的小酒馆现场。嗯。是的，非常开心，先鼓个掌
1: 吧。对，先鼓个掌、啊。但是呢，在这个节目正式开始之前，彤彤，我们要不先跟不太熟悉“也谈钱也大”或者说“财务自由”这个概念的朋友先介绍一
0: 下吧？可以。呃，财务自由呢，其实就是指你不再依赖于自己的固定工资，而是靠自己的被动收入就能够非常有底气的选择自己真正的生活。呃，其实我我觉得就是不上班也有钱花啊、呃嗯。对。然后野谈钱呢，他其实是一位财务自由的实践者，他从二零一七年开始就开始实施了自己的财务自由计划，目标是三十岁之前达到五百万的本金。那他现在三十岁，然后他真的要实现了。是的
1: ，那今天请到野大来呢，最主要还是想请他聊一聊，就是当下实现财务自由计划这一刻，他有什么感受？是的，以及他这个过程
0: 当中啊，有没有什么有意思的事情？对，而且呢，就是野大，他因为他一直在写财务自由的相关文章嘛，所以他了解非常多正在或者说已经实现财务自由的人，他们的生活是什么样的。所以这一期呢，我们也想就是再跟他聊一聊他对这些人的一些观察、嗯，比如说，呃，已经实现财务自由的人，他们到底现在都在做什么，或者说那些失败的案例又会对我们有哪些启发？好的，话不多说，快请我们今天的主角登场吧！当当当当当，好。<笑>
2: Hello， 大家好，我是野谈钱，很高兴能在声音里跟大家见面
0: 。对我，记得是之前我们在2020年底的时候采访你的时候，其实当时你是财务自由进度基本上是 80% 左右，然后你现在是基本上已经拉满了，对吧
2: ？嗯，对的，现在基本上是我我自己觉得哈、啊，就是已经算是完成的状态。虽然那个数字还没有到，但是我觉得我们当初对于生活的一些构想啊，然后。呃，想要过的这种财务自由生活的方式，实际上我们现在已经开始一步一步的实施自己的计划了
0: 。对我记得也大好像是你是先不工作，然后才实现财务自由
2: 的，对吧？嗯，对，就是是一个很巧合的事情。就是说，其实我是本身是定了财务自由计划，然后是正在按计划往前走。就是原计划是说我实现了财务自由之后，我就可以不工作了。但是我没有想过说，呃，我立刻就是实现财务自由，我就不上班了。其实对于不上班这个意愿，我是没有特别强的。但是，就是因为某一次时间有一点点中间有一点点意外嘛，就是当时是工作上的事情，工作上有一点变动，然后就是我要在工作上花特别多的时间，就以至于我可能没有办法再去好好的去写我的文章，然后去做我自己喜欢的事情。那个时候呢，实际上我财务自由进度应该是六七十吧，就是在二零二零年的年初。嗯，我就在想说，那我二选一怎么选呢？那我就最后其实我就选了说，说那我就先不工作了吧，我就来，嗯、呃，专专心弄我，比方说我喜欢写东西，然后我就专心去写作，然后把其他的事情暂时放下，是我本来就会做的事情，但是是一个很意外的原因让它提前发生了，是这样的
1: 。嗯，就是我有看到野大在公众号里面写过那个。呃，是叫 Sam Duggan 这个博主嘛？他就是退休退的特别早那个带着两千万美金退休的一个大叔。嗯，嗯嗯嗯嗯呃
2: 、对他，他是三百万美金折合到两百两千万人民币
1: 。哦，两千万人民币，对啊、呃，那个大叔他就有一次分享过，说他自己其实特别后悔他退休的特别早嘛。然后我就想说，你会不会也有同样的困惑呢
2: ？嗯，我是没有这困扰的，就是我和他的情况其实不太一样。他的情况呢，是他达成了财务自由。然后这个时间，他就果断的决定离职了。但是那个时候，他有做一件很遗憾的事情，就是说，他觉得自己很讨厌上班，但是实际上，他讨厌的只是当前的这个职位、当前的这个工作状态，而不一定是上班这件事本身。所以说，当他急于辞职了之后，他就他就很后悔的一件事就是说，我已经自由了，然后我可以离职，那为什么我没有借这个借着这个机会多去尝试一下其他的职位？实际上。我们在工作的时候，在上班的时候的这个状态，和我们如果已经实现了财务自由，但是依然在按照原来的节奏在上班，甚至说是同样的岗位、同样的任务、同样的工作，但是实际上他最后的体验会是完全不一样的。所以说，我觉得他的这个比较遗憾的一件事吧，有可能就是说他达成了这这个目标之后，立刻就决定辞职，而没有说给自己一点点时间、一点点空间去感受这个变化。对。就是我如果说我不喜欢上班，那么我不喜欢的点到底是哪里？他没有这个中间这个时间去把它好好的想清楚，所以说就会有一点点遗憾。但是我当时的情况呢，是因为我只能二选一。嗯，我我当时是有有一点点冲动在了，有一点点赌的成分，就是因为我当时其实我有大概百分之八九十的信心，我能把我自己写写东西这件事情，我能把它做成。但是其实也没有完全的信心，而且当时也其实也没有什么稳定的时候，我其实大部分事情都还都还没有。但是当时我是这么想的，就是说，就因为我只能二选一，如果说我选择留下工作，嗯、暂时放下其他的，那么以后我的标签就是。我是某某某公司的谁谁谁，那这样一来的话，给我留下的就是别人来找我，或者说我们建立一些联系，是其实是因为我的这个公司的身份，那不是因为我自己。二零二零年初，当时其实我的公众号关注大概应该有，嗯七八万吧，大概是这样的。就我觉得说写作这件事，对我来说，它它是我完全是我自己的事业，就是说大家来关注我来看我，其实是因为我，而不是因为我是某个公司的。谁谁谁，这是一个这是一笔我自己的财富，所以说如果让我二选一的话，我我会去选择做我自己的事情，这是一个非常正确的选择。但是当然当然，我不是建议大家说不上班，然后就立刻就去搞自己的事情，因为我当时的那个状态，其实第一个就是我写作这件事情已经有一些
0: 起色了，对
2: 写作这件事情我已经有一些起色了，我知道我自己能做成，就是我不能不能百分之百确信，也没有说当时也没有说要稳定的收入，但是我知道说。我有一个大概的方向，我知道自己往应该往哪里走，不是一个完全冲动的选择。而且当时那个情况，虽然我的财务自由还没有完成，但是你想我，我我的计划是攒下五百万的本金，然后当时其实虽然只有六七十的进度，其实也是两三百万，也是也不算是一笔小钱了。而且那个时候呢，那个野太也还在正常上班，家里的那个有一份固定的收入，所以说这个时候就是对我来说。安全性是有保障的，然后前进的方向也大概是明确的，所以在这个时候我会选择去离职。但是并不是说离职就一定是一个对的情况，还是要考虑综合考虑，说我们当下的风险以及前进的方向是否明确。
0: 对我自己还对你那个观点还特别感兴趣，就是说上班，我觉得上班其实也不等于工作，有些人可能就是不喜欢上班的状态，或者说目前公司的氛围或者什么，嗯、呃，但是如果说你自己不管财务自由还是没有自由，其实你都应该有一份自己想做的事情。嗯，我我想问一下野大，就是因为如果说你是做公众号的话，其实就是你是在以野谈钱这个野谈钱本身去做一些事情，这其实属于你的一个个人品牌。但如果你在某一个公司里边，你可能是借助于这个平台去做一些事情。嗯，那像财务自由的人，是不是大概率或者说更多的人都会去选择一种自由职业呢？嗯
2: ，我觉得不是的，其实。就是选择自由职业还是选择上班，实际上跟你是不是财务自由的状态没什么关系。就是因为自由职业和上班其实各有各的优缺点吧。就是上班的缺点呢，就是说你的工作是别人派给你的，你不一定会喜欢。我觉得这是上班的时候我最大的苦恼。嗯，自由职业的时候最大的苦恼就是你不知道自己该做什么，因为没有人会给你派任务了。而且上班的时候呢，一件事我我我只要完成老板的嘱咐就可以了。比方说，老板布置了一个任务，即使这个任务可能是错的，或者是说这个任务本身有问题，但是只要我把这个任务完成了，大部分的责任就已经解决了。我不会说因为这个选择这个任务错了而承担太多的责任。但是当自由职业的时候呢，你要为你自己的每一个选择负责。所以这个时候呢，我的一句总结吧，就是说，上班的时候闹心更多，自由职业的时候呢，焦虑更多。就是说。两种缺点，你要看自己能受得了其中哪种糟心的事儿。但是就是如果说要二选一的话，那其实我还是会选择自由职业
0: 。对，当时我觉得其实还有一个人给了你底气，就是也太有工作。
2: <笑>对，就是他当时还是有比较稳定的收入的。
0: 对，也太承担了所有，在那一刻。
2: <笑>但是但是后面的话，就是对我们其实也算是一个接力吧。就是那一段时间，可能我的收入特别少，特别不稳定。他承担了家里比较多的，但是到后面呢，就是我这面一点点就是稳定下来了，然后而且是我们自己的一份事业，然后呃我们的财务自由一点点实现了。这个时候就是我转过来去给他底气。开始的时候可能我不是很稳定，然后他他给我们底气，他给他来给我底气，是从家庭里所那个获得能量。但是等到到后面一个阶段呢，家庭这个组织逐逐渐地成长起来的，这个时候就是家庭向外给予能量，我觉得是这种感觉。
0: 是，那你们现在的一天大概都是怎么安排的呀？嗯
2: ，其实他现在还在上班，就是他现在的话是在家里办公，然后我现在的话是时间是相对来说是相对灵活一些的。嗯、呃，之前的一两年虽然我在自由职业，但是其实我的时间安排是比较固定的。嗯、呃，上班的时候可能大家比较讨厌，嗯、呃，每天固定的时间起床，固定的时候下班。然后觉得这件事情，哎，太不符符合我的人性了。然后我就是应该随便的上下班，随便的，就是自由一点嘛。但是实际上，就是很多时候我们等到真正进了财务财务自由状态，或者说进到自由职业状态，可以一天安排自己的时间的时候，反而会特别特别注重说一定要有一个固定的节律。就是有一个故事蛮有意思的，就是那个富兰克林小时候，富兰克林他们家里的就是会给他很多的约束，很多的规则。然后让他去每天养成固定的习惯呐、啊、节律啊，什么时候起床，然后做什么，他就特别不满，特别不开心。然后有一天，他妈妈就决定说 ：“OK， 好，那你自己决定这件事情，你自己决定你一天想做什么。”然后他妈妈当时在日记里就写到说：“出于自愿，他又回到了之前那种完全规律的状态。”就是说，当我们我们现在很多时候，我们的状态其实已经是一个很好的状态了，但是因为这状态是别人外加给我们的。所以，即使它是一个好的状态，我们也会抵触它。但是，当我们能够自由的选择的时候，即使这是一个完全一样的结果，但是因为它们它是我们自己选择的，我们自己发现的，那么我们就会很认同它。所以说，其实我的现在的那个规律生活的，其实还是我感觉啊，就是可能比上班的时候还要规律，就是起床的时间固定，然后读一读东西，然后写一些文章，然后出去。溜达溜达，再回来散散散散步，然后放空一下，然后再回来工作。就是每天其实时间点卡的还是蛮准的。这是那个我自由职业之后大部分时大部分时候的状态。嗯，自由其实不一定是说让你把所有东西全都推到重新建，有可能它是让你一个重新接受和认识到你之前生活状态的感觉
0: 。那你今年有尝试一些新的新的东西吗？
2: 嗯，我还是从那个生活，从自己的生活上开始的，不是那个尝试的很多外界的，比方说爱好吧、啊，这些的，我现在没有尝试很多。但是我做了一件我自己觉得挺好玩的事情，就是有一段时间，前期我前段时间我不是生病了嘛，自己想了半天，我就觉得嗯,嗯，有可能是我太累了，或者是心理压力比较大，或者比较焦虑，做了一个决定，就是我要好好研究睡觉。然后我就花了好好研究睡觉，对我就花了两三个星期的时间，就专心的去做睡觉这件事情，就是。我只要知道某一个习惯、某一个办法，它是对睡觉有帮助的，那我就叫做它。然后就相当于说，把睡觉这件事情当做像一个很认真的工作的一样的事情来做。然后就做了两三个星期。开始的时候，我觉得说，哎呀，我有点焦虑，就是我睡觉睡不好啦，影响健康，怎么怎么想。但是后来就是想说，哎，我我焦虑什么呢？就是说，我现在可以花两三个星期时间专心的睡觉，这其实已经是一件。非常能让人满足，非常对对我来说，这已经算是就是如果放在以前的状态里，以前我在上班的时候，然后想说，以未来的我某一天时间可以花两三个星期时间什么都不想，就专心的去想睡觉，我觉得这会是一件非常奢侈的事情。然后我再重新带入一想，说，哎，我现在其实已经在做一个我觉得很奢侈的事了，我就觉得哇，其实
0: 自由的感觉，<笑>
2: 对，就是那一刻真的我就觉得说，哦，原来这这是自由的感觉。
1: 对对，我我突然就也丹，你这么说，我就突然想起你在公众号给我非常大启发的一件一,一句话吧。你说世界是水，其实我们人是容器。你刚刚就又完美的诠释了一遍，就是这个思维转换的这么一个过程。对对，是这
2: 样的。嗯、就是我发现，其实财务只有整个路的，就是这整个历程啊，对我来说，就是最大的变化，其实不是说钱变多了，而是说在。不断的攒钱，然后用这个钱的过程中，我们会发现自己对于财富、对于生活的看法会不断的变化
0: 。是，那你现在是不是花钱会越来越少
2: ？嗯，确实是有这个倾向。不过花钱少这个倾向不是从那个最近开始的，就是从从我其实从我开始自由职业的时候就已经开始了。然后，所以我总结了一个规律，就是说，当你在做的事情，我有一个理念理理论哈，就是讲那个幸福感守恒，意思就是说。一个人维持生活的状态，保持自己每天能够开开心心的、能够高兴的这种感觉，其实是需要每天摄入固定的幸福感的。但是有的时候呢，可能我们从自己在做的事情里面摄入的幸福感不够，或者说，嗯、呃，我们的爱好啊，我们的工作、我们的我们的事业里面摄入的幸福感不够，那么这个时候我们可能就要去通过消费呀、啊、或一些其他的事情来获得幸福感。但是我发现，当我做自由职业之后，一个变化就是。工作这件事情本身能给我带来很大的成就感，然后对于消费的需求反而就一点点就变小了，就是因为因为那个我我自己有明确的预算嘛，就是有多少钱每个月有多少钱，我不能花超，或者说如果花超了我需要补，所以说我在消费的时候就会相对来说克制一些，我会先把所有大件想要的东西，但是小来小去的我不会放进去，就是大件我会放在愿望清单里面，然后每当我想买东西的时候，我把愿望清单排一个序，比如说。我想买一个电脑，我在为了这电脑攒钱。但是某一个时刻，我可能突然就被安利了一双鞋，我就特别想去买这双鞋。但是当我把这个鞋加到愿望清单的一瞬间，我会发现，哎，我要买电脑的，电脑的优先级会比鞋高。所以说，我就特别喜欢愿望清单这个工具，它会不断的提醒我说，你到底想要什么？你真正想要的东西是什么？我就会一直用这愿望清单。当我能只能在工作里，能在生活里本身做的事情充满幸福感的时候。那么再通过消费去从外界获取幸福感这个需求就会变低，我觉得是有这样的一个变化。对
0: ，对因为你现在进度不是百分之九十九点三八，我记得啊，九
2: 九八三，差不多九十九点八三，就是这个是、啊、8, 这个是十二十二十二月末的数据。现在是其实因为市场下跌稍微跌了一些嘛，对对对但是因为我是每个月末统计一次。
0: 对，所以其实我会发现你在去完成这个财务自由的时候，数字可能只是一个非常基础的一个部分，衡量的一个点，它可能不是你最终去衡量的一个因素嘛
2: ？对，是的，就是就是那些对我们生活中至关重要的东西，其实往往都不是能用数字来直接衡量的。就比方说，我能用我的数字来衡量我现在有的钱和我的目标，比方说我有我的目标是五百万。当我有四百五十万的时候，我知道 ，OK， 这笔钱是五百万的百分之九十。但是这个时候，我真的财务自由的状态已经到了百分之九十吗？那其实是不一定的。我举一个例子啊，就比方说，以前我经常会这么想，就是说，我觉得我突然就，万一某个时间我突然就中彩票了，然后我就有了很多钱。那么从数字上来讲，我可能是已经实现了财富自由的。但是如果这个时候我没有任何的投资能力，我没有任何的理财能力。就是这些方面啊，这些思考我都没有。但实际上，即使是数字达标了，其实可能这个时候财务自由的进度可能还都是百分之零、百分之十几。就说数字这个东西，实际上是不能衡量全部的东西的。它能给我们一个参考，但是它并不能、不能准确的告诉说我们在哪。其实很多东西，其实反而是要听，是要是要跟着自己的内心的感觉走的
0: 。对，其实也也是你说的嘛，财务自由的目标其实不是数字。而是而是你自己的一个有一个永续的一个现金流
2: ，对那个现金流现金流这个也是也是也是这样，就是说数字呢能衡量我们有本金，我们有多少本金，但是实际上我们真正能够给我们自由的感觉，实际上是我们支支配财富的能力。就比如说给我五百万，但如果没有理财的能力，全都把它花掉了，那这个时候这五百万其实它就不是财务自由，它有可能反而会让生活变糟。但是如果有了这五百万，但这个时候我已经有了匹配的投资能力，我可以通过这五百万获得一个稳定的现金流，然后或者说我已经有了一个稳定的理财的能力，我可以很容易的管理我的消费。比方说，我计划消费一个月是五千，哎，我就能做到。我已经有了这方面的基础的能力。其实，管理财富的这个能力，还有处理我们财富的关系，才是我们财务自由这一路最重要的衡量的标准。这个数字呢，它是一个正反馈，就是比方，比如说我投资能力提升了，我赚到了钱，然后我理财的能力提升了，我消费下降了，这个时候我们的钱会变多，他给我们一个正反馈。但是这个钱并不能反过来告诉说这件事情是对的还是错的，或者说钱也不能准确的告诉说我们在哪，而是回回到底还是要回到我们自己自己身上。
0: 对，就是一方面是你的这个花销嘛，另一方面其实也是你的投资，因为如果你只有本金这么多，但是它不能够持续去增值的话，你后面你可能也不能不一定能赶得上这个时代的发展就嗯。对，其实我们刚刚是基本上去聊了一下野大，嗯，就是你财务自由以后的这个整体的状态。如果我们用一个词形容，就是自然的在生活，我觉得就是很自然的在生活这种状态。因为之前也看到过你分享在你的公众号上，其实分享过很多财务自由实现了财务自由以后的博主，他们是怎样去生活的，所以也特别想跟你聊一聊，就是说。实现了财务自由的人，他们现在到底怎么样？然后小杨呢，也看了一些相关的一些博主，然后小杨可以讲一下啊、呃？对，因为每
1: 一次看到您分享就是那些财务自由博主的时候，我都非常的。迫不及待的就跑去听他们播客啊什么的，然后所以说在这一部分就可能想跟野大展开聊聊，就是这个实现了财务自由之后，这些人他们的生活的一个状态。嗯，那我了解到的信息就是，其实实现财务自由可以分为大概可以分为两个派别嘛，第一个叫做。Fat fire 就是那种非常也不改变自己的生活方式的，一个是 Lean fire， 他、嗯、就是说的是也许就非常的节俭，然后就是我们说的比较抠门这一种嘛、嗯。然后我就想说，呃，这两个派别就是也大，你你比较就是倾向于哪一种，或者是两个派别里面就分别最最有代表性的，也许可以跟我们分享一下
2: 。呃、实际上，实际上这这两个派别我。都不是特别的倾向，甚至是,是<笑>对，甚至说这个这个分类标准，实际上、嗯，比方说很多人会说把财务自由分成 f i g h t fire、lean fire、bahista fire， 就是说，那 fat fire 就是说收入高、开销高； lean fire 呢，就是说比较节俭，然后消费低；然后那个 bah b a i s t a fire， 也就是说我是财务自由的自由自由先决者没有那么高，但是我还有一份工作，事情，但是其实我觉得说财务自由其实没有。没有太大必要这么这么去分，因为这些东西东西都是表象。就是自由，自由其实最重要的就是一件事，就是我们拥有的资源超过了我们的欲望。嗯，其实不管怎么做的话，就是,是特别好，就是就是 fight fire， 它的欲望比较高，但是它拥有的资源也超级多。所以说你你呢，你的资源超过了你的欲望，那么你就是很自由的。lean fire 呢，它虽然可能手里的资源没有那么多，但是它。可能通过自己的，比方说他做的事业，他很满意，他的生活状态很满意，那么他对物质的需求，他的欲望相对来说就会降低。那么他其实也在一个欲望小于资源的一个状态里。就是说，不管是哪一种财务自由的状态，如果我们能够保证自己的欲望控制在我们的资源之下，那么我们就是自由的。但是如果说，嗯嗯，比比如说 Fight Fire， 它会给人一种错误的。感觉就是说，我不需要我控制控制自己的欲望，我只要赚钱超级快，会花钱会赚钱。我只要会赚钱，我就绝对可以永远自由下去，然后我就可以呃一直就是想做什么就能做什么。但是实际上我，我我我个人觉得，就是这这是会给人一种的错误的印象，就是说，其实欲望这件事情是要引导他的，就是不能说不应该是有一种感觉，就是说。我的欲望可以无限大，只要我挣的钱多，我就不需要，我就不需要去关注它，不需要管理它，只要我的钱够多就行。其实不是这样的，就是不管是哪一种自由，它都涉及到一个你的资源和愿望的平衡。如果你的资源增长的足够快，你保证你的欲望在资源之下，那么你就是自由的。如果资源不是很多，那么你能保证，如果本身我的那个欲望很低，即使我的资源不够多，我依然是自由的。不管是哪哪一种自由的方式，其实它归根结底就是这一件事，就是你要。权衡好自己的欲望和自己的自己所手里的资源吧。嗯
1: 、呃，那我们也可以聊一个比较具体的人嘛，一个具体的博主的话。对你
0: 有没
2: 有印象？嗯、呃，我觉得可以给大家讲一个挺好玩的事情吧。就是这件事情不是从财务自由这件事开始的，但是他最后却回到了财务自由这件事情上。回，我觉得其实这这我的这个故事有可能也许能比讲其他博主的故事更能给大家一种感觉，就是财务自由的人的一个生活的状态。就是说，野太之前有一个，他关注了一个做菜的博主。那段时间我们特别喜欢吃那个越越南米粉然后就是就，然后他就就想说，哎呀，我要去自己弄点来吧，自己自己自自己做。因为在这边的话，就是想吃亚洲的菜，其实没那么方便。然后就去找一个博主，然后就找到一个博主做的很专业，然后而且就能看到视频就觉到这个人哇，就是。他很平静，然后他去做这个菜，就感觉这个这个博主挺有意思的，然后就去跟他学佛。然后结果这个博主看了看着看一段时间，突然他有一天他就发了好多做咖啡的视频，他就去弄咖啡了。然后我们就觉得很疑惑，就是哎，一个博主前面在弄越南米粉什么，越南就弄咖啡了，这两个好像也没什么关系嘛。然后再后来他又发了一条视频，然后就是给大家讲说他自己的财务自由历程，然后他是怎么实现财务自由的。然后我这时候我才发现，哦，原来。这其实也是一个财务自由博主，同道中人。对，然后很有意思的就是说，如果没有这条视频，我们回头看他在做的事情，先搞佛，然后又去搞咖啡，没准每天又去搞了一些什么其他的事情，会觉得说这个人怎么，他到底在干嘛？就会就会觉得这个人好像会很奇怪。但是当看了最后一条视频的时候，说他讲到财务自由专向，哦，就会有那种恍然大悟的感觉，就感觉他前面做的所有的事情，其实都是理所当然的
0: ，很合理
2: 。对，我觉得其实这个故事给我的印象很深。就是说，我觉得他也能够间接的回答说，自由之后的到底应该是一个什么样的状态
0: ？是我原来也在想过，就是这个事情给我一个什么感觉呢？就是说，比如说，如果说我们再去看到一个人这段时间在干这个事情，那段时间又该又在干那个事情，好像。传统的印象里是会觉得他好像有一点不务正业，好了，干什么事情没有长性啊，或者什么、嗯。但是在你聊的这个过程，比如说你会说你会花两到三周的时间去研究怎么样好好休息，你我我知道你之前也研究过，嗯，呃、就是怎么样有,有提高那个运动的势能，就是有氧势能，就是你会去花一些时间去。呃，去研究一些自己感兴趣的方向。我不知道啊，就是我会觉得这个这个点还蛮有意思的。就是如果放到自由财务自由的人身上，好像这个也很合理。就是说，我自己有自己充足的时间，我此我此刻对什么东西感兴趣，我就开始去研究了、嗯，我就开始去做了。我可能从非常花很长的时间，从真的非常深入的地方去了解这个东西。但如果你自己没有那么自由的时候，你可能会觉得花很长时间去做这个事情就很奢侈。我觉得这个也是，一个也是一个挺有意思的一个地方，就是不会觉得你们是没有朝性，反而觉得你们很沉浸在这个事情里。其实就有点像，好像就是今天我研究了一个什么样的东西，然后我跟大家分享一下，然后明天我研究了一些个什么样的东西，我跟大家分享一下。我就觉得，就这个人是实实在在在生活的感觉，嗯，特别像一个生活
1: 中的学习委员。
0: <笑>对
2: ，我觉得其实就是可能因为。就是我前面还是前面我们说的那故事嘛，就是一件事情，当别人逼迫我们做的时候，我们觉得它是一种闹心的事情；当然，当这件事情是我们自己选的时候，觉得是一种一种很快乐的事情。就是比方说，对我们来说，不断的去了解新领域，不断的去学习，其实这件事情对我来说就是一个很有成就感的事情。对我们来说，我们我的一个感觉就是说，心态会更多从一个消费的心态变成了一个创造的心态。比如说，嗯，以前上班的时候，我想要。健康，那么我可能就会想到说，哎，我要去健身房消费一下，我要去找一个私教，私教，因为我自己的时间，啊，我自己的精力，实际上是没有那么多富裕的、嗯，所以我需要去外界来买这个东西来给我，这是一个消费的心态。但是当我们现在时间呐、啊、各方面比较灵活、比较自由了之后，就发会发现，其实创造这个过程是很有意思的。比如说，当我们看到一个菜特别想吃的时候，可能以前就会想说，哦、啊，这东西我要去买。然后买完了之后，可能又会焦虑说：“哎呀，我又花了钱，然后我又我又没攒，我又没有实现我自己的预算目标。”然后有可能其实是一个相对来说有一点点纠结的状态，就是一方面想要这个东西，另一方面又要又想省钱。但是等到那个就是现在当一个比较现在带着那个创造的心态来的时候，就是看见一个想要东西，我就想说：“哎，这个东西我有没有办法通过消费以外的途径来获得它？比方说我能不能去尝试一下？”种植啊，我自己种啊，因为这件事本身其实也本身也很好玩就是这个过程就会变得很有意思。<笑>对我觉得就是这对我来说是一个，就是我我自己觉得很惊喜的转变吧。从看到一个东西想着买的这么一个过程，就想要这个结果，到了一个自己想要参与进去去不断的创造的这过程。比方说，当我觉得，嗯、呃，我可能我需要改善一下自己的睡眠，我就可以去。学习很多睡眠的理论，然后去把这个东西应用到自己的生活里，创造一种新的怎么说呢？新的新的一种感觉。但是它不是通过说我去买了一个什么装备，然后放到我家里，然后我睡觉就变好了。我觉得对我来说是一个很大的变化，就是说会更多的想要去参与到很多事情里面去创造这个东西，而不一定是说一定要去把这东西买过来。反而有点相反的变化，就是说，当我发现一个东西不用买的时候，我就会特别开心，就是省下一笔。对对，就是就像我们我之前讲那个财务自由的时候，这笔不是有一个理念，叫做什么叫自由？就是自由不是你想做什么就做什么，而是说当你不想做一件事情的时候，你可以不去做它。然后我就发现，哎，这件事情好像放在消费上也也也很说得通。然后就有一次我们出去旅行，然后我们就很纠结一件事，要不要带电饭锅。就是因为在欧洲这边的话，那个去想吃米饭的话，因为中中国人中国胃嘛，肯定还是就是一直吃西餐的话是吃不惯的。有很多大米
0: 饭最香。对
2: 我有一些朋友到欧洲来旅游，<笑>一定要带一整箱泡面，就是因为当地吃的实在是吃不习惯。对，然后后来我们就决定学习一下拿那个普通的铁锅煮米饭，就煮了一次，真的就成功了。然后就是就是可能大家听了觉得这是一件啊、哦、这就是个煮米饭嘛，就就这么小的事儿。但是当时那一瞬间给我带来的就是我们俩就觉得特别的开心，因为我发现哦，原来其实我们不用电饭锅也可以做出很好吃的米饭，就相当于是说我自己其实变得更丰富了，因为我有了一项新技能。我但但是我对外物所需要的东西反而变少了
0: 。对，物质简单，内心丰富嘛
2: 。对，就是一个人
0: 一个非常好的状态。
2: 啊、嗯，好，谢谢我我我不知道这个算是好，但我自己是非常乐在其中的
0: 。因为其实我们聊到现在嘛，听你在讲，就是一直都是看你满带笑意，就是然后去讲自己现在的生活啊，现在的状态呀、啊，就觉得就觉得特别好，已经激起了我们我们的这个，<笑>我反正我是有
1: 感觉到很快
0: 乐，就是，真的透过屏幕感到快乐就。对，就会感觉到你现在生活的状态是一个特别舒服的一个状态。这跟钱无关，就整个人很自由。
2: 就因为我一直在跟大家强调说，我在做的事情不一定是对的，就是因为我在做的事情有很多的背景啊，很多原因。我我之所以能够这么直接跟大家说来，就是因为对我来说，我只要开心就好了。就是我只要能做这件事情，对我来说我是非常开心，我非常愉悦的，我非常开心的和大家再来分享这个事情。呃，就是我我我不会用这件事情的对错来评判它，而是更多的是说这件事情给我的一种感觉，我会分关注到那些更多更积极的东西出来
0: 。那还想问一下野大，就是因为其实我们刚刚听到的都是呃很好的一面嘛，那有没有一些、嗯、比如说有些博主他可能在实现财务自由以后，他反而不快乐了，或者说有一些其他的不好的事情，有吗
2: ？嗯，这个经历我也可以给大家分享，而且是一件很好玩的事情。因为大家可能看过文章的读者知道，就是我在一路一直在研究其他博主犯过的错误，然后大家可能出现的问题，然后我信心满满，我觉得我做好了准备，我都已经学了这么多了，他们这些问题我都了解，我都知道，所以说我这一路应该是很顺利的。<笑>但是实际上就是
0: 好，防听到前方有坑
2: 。对，最后的结果就是发现他们所遇到的问题，我一个个全都遇到了，而且我都是事后才发现，原来我就在这个坑里
0: 。来讲一讲，讲一讲，是有
2: 这样的一个展开讲讲
0: ，请展开讲讲
2: 。就就比如说，我之前给大家分享过很多的财务自由博主，他从工作上离开了以后，进入到一个自由状态以后，他会进入一个身份的焦虑里面。就像我们前面说的，就是你是某某某职位、某某某公司的谁谁谁。就对我来说呢，比方说我那个财务自由，我不对，我我自由职业其实已经两年的时间了。这段时间我觉得我是挺自由的，但是直到这次我休假，然后那个我是从二零二零年初开始那个不在上班，全职写作的嘛。然后后面就一直是写作写作，然后等到二零二一年年末的时候，因为我生病了嘛。然后我就停下来了，停下来的第二天，我就发现说，哎，当我不写作的时候，我到底是谁
0: ？不知道要干什么
2: ？对，就是就是，我一直给大家讲说啊，原来财务自由的时候，你要脱离自己的这个身份的标签，你要是你自己，就是说这、就是一个很多博主都会遇到的问题。我觉得我自己做好了准备，我真正停下来的时候，我才发现，哎，我不知道我自己没有写作这件事情的时候，我是谁。就是大家来找我是为什么？为什么会和我相处？就是就是，当我放下写作了之后，我突然发现，哎，我好像我怎么就是写作？之前是其实我一直在这么一个状态里，但我自己是不知道的。但是直到我放下了这件事情，我才意识到说，哦，原来其实写作这件事它不是这样的。就是怎么说呢？就是当有一个我们会，当我们一直在做一件事情的时候，我们就会把这个标签放在自己身上，觉得这就是我。但是当我们真正停下这件事情的时候，我们才发现说、嗯。哦，其实我们掉进了这个标签里面。其实我是我这个标签和我不是一样的。就比方说写作这件事情，大家来读我的东西，其实不是因为我是一个作者，而是因为我给大家分享了我关注了我自己的生活，我给大家分享了很多关于财务自由的方法。从我开始休息了之后，我才发现说，哦，其实我的标签不是一个作者，我是我。但是我这个人呢，我特别喜欢研究生活，我特别喜欢研究财务自由。我觉得这是那个一个就是自由路上会遇到的一个困惑，因为我研究了很多博主的经历，我知道会有这个问题在，但是当这个问题真正发生在我身上的时候，其实我是没有觉察到的，直到说我真正的已经解决了这个问题，我才发现哦，原来这个问题其实已经发生在我身上了。我大概发总结发现了一下，就是说关于财务自由，大家想到的可能不好的方面，主要都集中在财务上。就比方说，一说到财务自由，大家第一反应就是：哎，你遇到通胀怎么办呢？然后你遇到经济危机怎么办呢？就是大家的关注点都在这个钱的上面。对，但实际上，真正在财务自由中遇到的问题，基本它其实都不是从钱来的，它基本都是从你的生活之外的，就是和钱之外，到有有很多博主有，甚至有的博主就是出现他生活里遇到各种各样的问题。唯独财务一点问题都没有
1: 。这个我印象特别深刻，就是也蛋你提到的有一个博主嘛，他就是呃实现了财务自由之后，然后遭遇了一连串的打击。然后首先是家庭破裂，就是和他老婆离婚了、啊，然后又又身体也好像不是很好。但是反而收益比预期的更高了，就是说是除了收益之外，然后都是其其他的问题
0: ，就是钱的问题没事儿，其他的问题都有事儿。对。对
2: 嗯，我们聊到那个财务自由可能出现的问题的时候，其实很多人都我们的注意力会很自然的关注到钱上面，觉得财务自由里面钱是最容易出问题的。但实际上呢，从我自己的经验以及我观察到的其他人的经历，就发现实际上钱的问题是很容易解决的，它是可以通过学习来避免的。反而是这些生活上的问题，就比方说小杨前面说的那个。博主他是他实现了财务自由，但是实现了自由之后才发现，他和他自己的太太不是一路人，就是最后他们家庭破裂了，就是因为财财务财富不会说改变一个人，只会让人更像他自己，然后就发现了不是一路人，然后最后他们就分开了
0: 。这句话好好啊，财富不会改变一个人，只会让他更像自己。标题有了
2: ，<笑><笑>对，然后然后就是再比如说我遇到的这个问题，就是说。嗯，我把自己太看重自己身上作者的这个标签了，而忽视了，就是其实我最后的我的能量，我的根源，大家为什么会读我的内容，我为什么会生活的很开心，其实它的根源是来自于我的生活，而不是工作或者我的事业的这个标签。其实这些都不是钱的问题。很有意思的就是这些问题，很多时候即使我们事先有了解有知道，大概率我们依然会遇到这个问题。但是怎么说呢？就是以前呢，我跟一个朋友聊的时候，他就很消极的说：“啊、呃，你看，你了解了这么多，看了这么多，最后你还是踩坑了。那你说，你看这东西到底还有没有用了？”那一刻，其实有的时候我有我有点沮丧。我说：“对呀、啊，是。啊，那我学完了之后，他还是会坑。那到底为什么？”后面我另外一我把这个我又把这个故事讲给了我另外一个朋友，然后他给我讲了一个一句话，好像是那个周鸿祎在他的自传里面写的吧。就是说，创业路上会有很多坑，很多前辈即使告诉你了，你知道这个坑，你还是会踩进去。但是因为有前辈告诉过你这件事情，你知道这件事情它是存在的，所以当你犯了这个错误的时候，你会印象格外的深刻，所以你下次就不会再犯了。但是如果我们不知道这个这个坑，不知道这个事情本身在不在的时候，我可能犯了错，误自己都不知道。所以说，就是事先的学习很很可能不能帮我们避免错误。就比方说，我给大家在这里分享了很多我在财务自由路上踩的坑，那么可能大家在自己实践的过程中也会遇到这些问题，他不能帮大家避免这些问题。但是如果当大家遇到了这些问题以后，再回来去看这些内容，可能就会有一个格外深的一个感触，相当于说有这么一个 spark 的瞬间，就是突然就想明白了。
0: 对我，我想问一下野大，因为你有很多的读者嘛，其实也在跟着你去践行财务自由。那有没有一些读者会跟你分享他自己财务自由实现的一个，比如说实现了，他会给你报个喜啊什么的，有吗
2: ？嗯，是会经常有的。就比方说，经常写文章的时候，大家就会说，啊、嗯，他的进度是到了多少多少啊。然后有一些比较开心的，就是说他想说单身的时候就在看我的内容，然后看到那个找到男朋友。然后最后又看到结婚，不但找到了男朋友，最后还省下了五十万，然后就很开心，就觉得这笔钱好像是我给他省下的一样。
0: <笑>因为我看有些人还在你的那个公众号底下，就是找找女朋友，对，因为我看有征友信息，对征友
2: ，对，就是因为可能因为财务自由这件事情相对来说比较小众，就。打个比方，就是你在办公室里说自己要财务自由，可能全办公室的人都不会理解你想做什么。就是它还是一件相对小众的事情，所以大家就会觉得说，在公众号这边可能会更容易碰到财富观、价值观比较相近的人。是我这边经常会有留言说啊，找男朋友、找女朋友的。<笑>
0: 刚刚已经就是听野大就是非常由内而外的这种开心的去表述了财务自由就是以后的一些情况嘛，就是我们现在呢也可以从美好的现美好的这种畅想中就回到这个现实。比如说我，因为我我在二零二零年采访你完以后，呃，因为我们采访的那个主题就叫做该如何参考去制定一份财务自由计划，呃，我当时其实是有按照你的那个介绍去做了一个财务自由的计划，先跟听。分享一下，其实当时是分为三个阶段，呃，第一个阶段是你可以先去覆盖你本身的一年的支出，这是一个阶段；那第二个阶段呢？是你可以覆盖你的工资收入，然后第三个阶段是你可以有一个整体的一个大目标，比如说像野大，它其实就是五百万的一个整体的一个目标。那你可以分阶段的去完成你的一个财务自由计划，但我会发现我自己在实施的过程中啊，随着这个年龄也也来了，也来到了这里，毕竟今年也结婚了，然后就会就会面对一个非常现实的一个、嗯、一个一个情况，就是会发现在实现财务自由的路上，确实有几个很大的拦路虎，就是大家都会去考虑到了，所以我想今天呢，也是跟趁这个机会嘛，跟野大在取取经。然后第一个呢，我觉得就是房子的问题，对吧？买个房，财务自由就没了啊！这个引号啊，呃，我在看你看你文章的时候，其实你今年也在买房了嘛，也是就是说希望能够在不影响财务自由的情况下去买房，嗯、而且应该是已经实现了。就是我想问问你是怎么做的、嗯，也可以跟我们听众去分享一下
2: 。嗯，那如果我只有一笔钱，那我是选择那个买房，还是选择去攒财务自由？这个问题其实我会反着问他，就是说，你如果买了房，那么其实你想获得的是什么呢？就是你可以不受房东的气，你有一个自己的房子，你不用说像租房一样需要到处的搬，你能获得安稳。对，安稳。但是反过来呢，你在工作上就没有自由，因为你可能已经买了房子，你手里面很多钱，你要还月供，那么你在工作上你就受老板的气。那么反过来呢，就是说，如果说我没有房子，嗯、呃，我手里有一笔钱。那么我可能是我在工作上我就会很灵活，嗯，就是我就是我觉得第一个阶段就是当时我想的很清楚，就是因为房子给我带来的困扰还没有那么大，我觉得是可以接受的。但是我特别希望自己以后在工作上可以不受那么多牵制，所以说我在初初步阶段就非常坚定的选择不买房，然后这笔钱就不断的攒，不断的攒，到了下一个阶段就是我手里已经有一些钱了，还没有实现财务自由目标。然后手里有一部分钱，这个时候我就会又就就,就又会想说，哎，我已经有一些钱了，那我是不是可以说，比方说，我晚个两三年财务自由，我先买个房，然后我我是会面临这样一个选择。但那个时候我们就问了自己第二个问题，就是说一两个选择，一个是在房子小房子小一点，但是我能在里面过二十四个小时，我可以很自由；另一个选择呢，就是说房子大一点，但是我可能时间能用的时间很少。然后我们想了想，还是选择了自由。因为我们觉得自由这件事情，我在小房子里，如果想做什么就做什么，对我们来说会比说我有一个大房子，但是我在里面待的时间很少，会更幸福一些，更开心一些。所以我们就依然选择了说，我攒钱，先不买房。但是直到某一个时间点，就是说，当时发生了几件事情，一个就是我们突然发现，买房子其实没有必要非得买在一线嘛，虽然我们一直生活在一线，但是你想，财务自由了以后。你去哪，其实收入其实也不不受太大影响，而且因为在这个路上，我现在已经是自由的工作
0: ，其实也不受影响。对
2: ，然后再加上那个新冠疫情了嘛，很多公司都离线办公了，都直接在家办公了。所以说，大家其实已经已经有了这么一个变化了，就是说，其实我们的地点已经没受没没那么受限制。所以我们就开始看，那段时间正好也很巧，就是那个野泰去出差，然后到了一个城市，发现那座城市很漂亮，然后结果一看房价又很便宜。所以我们就在想说，哎，那我们是不是可以考虑说，去一个二线城市买房？所以我们后来找啊找、啊，找啊找，就找到了一个自己感觉很满意的房子。就是，而且就是中间这个变化特别有意思。就是当我手里有，比方说有一些钱的时候，在一线看房子很很很焦虑啊。就是你只能你你要不断的想自己什么不要，因为手里就这么多钱，房子又超级贵。然后有的时候就在想，我是牺牲地段好呢？我还是牺牲朝向好呢，我还是牺牲户型好呢，就是不断的去<笑>去纠结，去不断的牺牲自己，就会有这种感觉，觉得哦，我怎么什么都买不起？但是到了二线城市之后，这玩家一下哇，这里好便宜啊，我怎么什么都买得起？我可以要地段好的，<笑>而且还可以在地段好的里面选户型好的，然后又可以在户型好的里面选朝向很好的，就是就是采光好的，对，这一个这一个变化就给人感觉哇，好好惊喜啊！就是虽然说我们手里的钱没有变多。但是当我们时间很自由了，当时做的第一件事就是先庆祝一下。我们之前没有买房，我们选择了暂时等一等，所以说我们等到了自己购买力变大的这一天。然后后来就是就开始考虑，就是正式就开始考虑买房，因为发现说我现在其实房子已经买得起了。就比方说举个例子啊，比方说，嗯，我攒到了五百万，那么我通过投资能够获得的百分之十的现金流，一年的收入就是五十万。那么，在这个五十万收入的情况下、嗯，如果我去买二线城市买一个首付三四十万的房子，然后首付首付三四十万，月供和我现在租房的租金其实又没差。那你说算来算去，其实就发现这个房子对我的负担其实已经很小很小了，甚至可以说它对财务自由没有影响。就比方说，我财务自由本金我有四百五十万和有五百万，可以找到
0: 兼顾的方法。
2: 对，其实就已经可以兼顾了，就是发现了自己已经到了时间和地点自由的这个临界点以后。选择就变得特别多，然后就更容易找到了自己兼顾买房的这个这个方式。然后当时就决定说啊，我一定要去二线买房。然后后来就看来看去，再一个当时也有一个变化，就是说希望有一个自己的房子。就财务就常常是这样的，就是你看自己是哇，我我很我很厉害，我很我很行。但是别人其实看你的时候是侧目的，就是这人到底干什么？就比方说，如果一个人去在德国找找房子，然后房东说你干什么？如果你跟房东说，我是一个工程师，我是一个程序员，那房东会特别乐意的把房子租给你，因为你的收入很高很稳定。但是如果找房子的时候跟房东说，哎，我财务自由了，我都不用，我都不用去想象房东什么反应。什么鬼
0: ？信你的鬼
2: ！就昨天，昨天我们聊的时候就说，说你你不要去想，不要去想为什么别人不理解财务自由，你就想，如果我有一个房子，有租客来找我的房子，其实我都不一定会把这个房子租给说跟我说财务自由的那个人。
0: 还是少，还是少数。
2: 对，就是这里面的变数变化。虽然我们自己是充满信心的，但实际上外外人看我们，其实不一定是说非常可信的。所以说那个时候，我们就决定说，我们必须要有自己有一个房子。就是因为我们到了那个自由的状态的时候，如果我们手里没有房子，那实际上就算我有了钱，我有了收入，其实依然不自由。因为这个这个时候，我没有办法自由的选择说我的房子，我我怎么生活，可能到时候连住的地方都没有了。那这样一来肯定是不可以的，所以说我们就决定说我去买一个房子，然后后来我们就开始决定说买一个很小的，就是因为就是我们这个目标嘛，就是对我来说是保底的安全的，保证说我有地方住。但后来看一看看一看，就正好在那个我们即使我们这种比较理性的人呢、啊，就是自己标榜是觉得比较理性的，但是在买房这件事情上，确实就是很容易会被一些自己很喜欢的东西吸引走、哦。就比方说。我们开始看的是同小区里一个很小户型的一个基本的房子，跟我们现在住的差不多大。结果看着看着就发现，说，哎，这个有一个特别喜欢的，然后户型什么的朝向都很好，就都很满意。但是那个房子就比那个我们之前的预算高了一些了。这时候我们就重新做了一次评估，嗯，原来计划呢是三四十万的房子首付，然后月供比我们的房租还便宜，我们可以很轻松拿出来。但是到后来呢，发现这个房子它被涨到了八十万，它的月供和我们的那个现在的房租是基本持平的。这个时候我们就要重新考虑说，这个房子我到底能不能负担得起？就是因为有不断的这样一个过程，就是说决定到了买房，但是到选房的时候要重新考虑一次。但是我们后来想了一下，就发现说，虽然说这个房子比我们预算要高，但是因为这个房子是一个期房，它要两年之后才能交房，它的首付比原计划高出了四十万。但是这一两年的时间里，有可能其实我我的钱我重新又攒出了，已经高出了这个首付的钱，所以说最后我们就选了这个房子。我觉得是这样的，就是自由路上他买房和财务自由其实它并不是一个相互冲突的，并不是总要二选一的，很多时候都是相互成就的关系。然后要要不断的去考虑这里面的，不是说我开始决定买房我就一辈子都不买房，因为我们的生活状态是会不断发生变化的，我们的需求也会变化。
0: 对人生阶段也会变化
2: ，对，就是说他们会每到一个不同的阶段，财务自由和买房的关系都会发生变化。就比方说，我最开始的时候，我手里就一点钱的时候，那其实财务自由和买房可能是竞争的关系，因为你这笔钱你要么去买房，要么去财务自由。但是你往后走着走着，就就会发现说，财务自由和买房变成一个相互成就的关系。因为我买了房，所以我自由状态其实是更稳定的，因为我有自己的房子，我不用去受房东的限制。但是也因为我有财务自由，所以说我在买房的时候选择是更丰富的，我可以去选自己更容易负担得起的房子。其实他们是一个相互成就的关系
0: 。对，其实也是看你在什么阶段去买，然后你拿多少去买，你买在哪里。就是现在，其实国内也有很多就是拿着一线工资啊，然后会在二三线城市去生活的人，买房的人其实也蛮多的。对，然后我我还想问一下，就是问一个细节问题、嗯，比如说你的本金，就是你现在积累到的钱，已经可以让你负担，比如说去买一个房子的时候，你的那个首付，你是先定首付的预算，然后再去看房子，还是说是先看房子，然后再看自己能不能能不能 cover 住
2: ？我觉得是一个不断校准的过程，就是我们带着我们带着预算去看房，但是看到了房子，可能又会回来重新考虑我们的预算，但有一个核心，我觉得是。很重要的就是说，我们当初买房到底是为了什么？就比如说，我们当初买房是为了让财务自由之路能更稳，因为我可以不用受房东的影响。那么这个事情我，我我我要考虑清楚，我得抓住它。你说对我来说，房子不管怎么买，一定是不能影响我的自由状态的
0: 。对，就是财务自由是优先于买房需求
2: 。对，就是预算预算预算和看房这两个事情是可以相互调节的。但是背后我们买房的那个动机是不应该变的
0: ，对，是。其实还有一个可能是容易被大家忽视到的一个忽视掉的一个地方，就比如说家人的这种不理解，因为其实你有时候你跟家人去说的时候，你说我我以后目标就是财务自由，不上班。家人其实有时候可能不是，比如说他没有了解过相关的一些信息的话，他其实是可能不太能 get 到你的想法，他可能还有可能以为你在做梦。嗯、对，就是不务正业，是不是？<笑>还担心你。然后，所以我就特别想问一下野大，你在第一次跟野太说这个事情的时候，野太是什么样的反应啊
2: ？嗯，其实我我是这样的，就是我不是说有了一个想法，然后立刻就。就开始说“哎，我要财务自由，如何如何？”实际上我是有一个渐进的过程的。就是在这个之前，我想想跟他说是什么时候，应该我们俩达成一致，在和家人达成一致的时候，应该是二零一七年。但是实际上我自己投资是在二零一二年，然后我自己开始记账的话，应该是在二零一四年。就意思就是说，实际上我也在有财务自由这个想法之前，实际上已经是在投资上做了很多，而且确实是。嗯，收益还可以。然后我在记账理财这件事情上做的也是还 OK 的。然后在这个情况下再去和家人谈的话，其实大家就会容易接受很多。实际上换位思考，如果说一个以我我我的家人平时以前没有投过资，然后没有理过财，突然就跟我说他要财务自由，那可能其实我内心也是会觉得说靠不靠谱。但是实际上说就真正反过来呢，其实也是我们对别人也是一样的，就是说。先要把自己这个事情先知道这件事情到底能不能做，能不能做成。实际上，这个过程是慢慢建立的。就比方说，家人知道了我投资是挣钱的，然后家人知道了说我最近记账理财做的还不错，然后这个时候呢，我再去拿非常详实的数据向他们证明我的计划，不是说啊我要财务自由你们支持我。其实我当时写了很长的文章，写了差不多一万多字吧，我我不记得具体多长了。然后，而且当时我在德国，我爸妈在那个国内。然后我说来，我们开个会吧，我先把这个文件先发给他们，然后让他们先读一遍，然后<笑>会前先读一遍，对，然后先读一遍，然后，然后视频的时候，我又带着他们从头到尾把我的计划全都读了一遍，然后这个时候其实他们才是比较认可、比较支持的。我觉得其实还是要在沟通这件事情还是要多花时间的，就是没有说家人是你说一件想法。就要无条件立刻支持你的，其实这就其实是中间是要有一个不断信任的过程的，就是你能你做到的、做过的相关的事情越多，你的经验越多，然后你在解释这件事情上花的时间越多、越用心，实际上家人越容易理解和支持你
0: 。对，那像野太对你的支持具体体现在哪几个方向呢？哪方面呢？这问题问的怎么这么奇怪？
2: <笑>我觉得最<笑>就是
0: 平时主要是怎么支持你的
2: ？呃，我觉得其实最大的支持就是一个是，嗯、呃，心理其实我觉得认可其实就已经最大的支持了。比方说，我想说财务自由计划的时候，那么他觉得这件事是可行的，然后他花钱呢是比较随意的。他就比方说我们讲的愿望清单，他就坚决不用，但是他会很配合的，就是他把直接信用卡直接限了一个额度，这样一来就可以保证说他花钱不会超。他只用一张信用卡，然后信用卡有那个透支的额度，然后这个额度限制的呢就是预算的额度。我觉得这里面挺有意思的一件事，就是当我们没有财务自由计划的时候，我们去讨论省钱，就很容易变成相互指责；但是当我们有了财务自由计划，有了这些共同的目标以后，当我们再来讨论那个这个消费的时候，因为我们的目标是共通的，其实反而更容易理性的去判断看待这个事情。我们会更多的去想，哎，我怎么能把自己的消费控制好？我不要去超这个预算，不要超这个计划。我觉得这是财务这个计划带给我一个很大的变化，就是说通过这个计划，能够不断的和家人保持同步，好，然后和家人有一个共同的目标。我觉得这是一个帮助很大的事情
0: 。对，你们有没有就是有冲突的地方，或者有生气的地方啊？
2: 嗯，我觉得是不断磨合的吧。如果你可能四五年前问的话，可能会比较多；现在的话，就是就很少。我们现在其实已经很默契了。我举个例子，比方说我们俩在边上喝咖啡，然后摆了一块饼干，然后我拿了一个饼干咬了一口，还剩一半。突然发现野太在对面喝了咖啡，看到我的饼干，然后我就知道说啊，我就把我手里的饼干递给他了，他他想要我手里剩的这一半。然后就是很多朋友会看到之后说，他们他们会说啊，那个这样的状态会是比较好的，然后也希望说找到这样的朋友，就比方说那个找到男女朋友一定要是非常契合的嘛。但实际上，其实我们是一个不断磨合的过程。就是我们刚刚，对我们刚刚认识的时候，其实是我认识他的，我们认识的时候其实还没有财务自由计划这码事儿然后其实我当时我也还还没有开始投资。
1: 这对,对于我来说，我觉得是特别有帮助的啦。就是对你找对象有帮助吗？对，就是因为我现在的情感状态就是一个母胎 solo 的状态，<笑>然后甚至在去年年底，然后我就分享了一本书嘛，就是如何避免孤独终老。人家那个书里面一个非常核心的观点就是说，你必须要认清楚你你想要什么，然后你要。完完全全的对自己负责，然后再以这个为基础，然后去寻找一个自己的伴侣，然后就真的世界上没有什么一蹴而就的事情。然后就像野大说的一样，也要就是不断的磨合嘛。嗯嗯，对。那你最看
0: 重什么？<笑>你看野大也开始了，我们八卦小组上线。<笑><笑>嗯，我不知道。你看，这就是没想明白。但
1: 是但是我知道了，我的一个误区。
2: 其实我说一个相反观点，就是这个问题不用想。就是你们现在觉得，就是我和野太的关系是怎么样的？还算是比较比较不错的，对吧？就是说我们俩在一起是
0: 算是对的人，嗯、绝美爱情好吗
2: ？算是算是对的人，对吧？但其实你你们肯定想不到我们最开始怎么认识
0: 的，就是请讲
2: 。有一天有一天晚上，大概八点钟吧，在大学校园里头，然后我去图书馆的路上，嗯，然后那个时候呢，野太骑着自行车从图书馆往宿舍走。然后当时在路灯下，我我俩不认识。当时他在笑，然后我当时就想，哇，这女生怎么笑起来这么好看？就是只只只有只有当时只有这一个想法，觉得哇，这女生笑起来好好看呐、啊。然后当时印象很深，而且就好巧不巧，就是我第二天再去图书馆，然后我去图书馆去的很早，然后开门就去了，然后我去到这个楼层，发现哎，那女生就坐在那个位置。然后我就我就想去，我我当时就鼓起勇气，我决定我要去坐他对面。但是走到那儿我就怂了，然后我就我就拎着包坐到了稍微远一点的位置。第二天呢，然后再再下一天，我就同样的时间去了同样的楼层，然后我发现他还在那儿。然后后来我后来就知道，就是他到了期末复习的时候，他每天都会在同一个位置、同一个楼层。然后这不就有机会了吗？后来我们就。就相互来着，就是一点点认识了、熟悉了。很多时候，其实感情这东西它不是分析出来的，它不是说，不是说我想要一个什么样的女朋友，她要符合什么什么条件，符合什么什么条件，然后我再根据这个条件去找。其实要先相信自己的感性感觉对不对？当感觉不对的时候，才是需要用理性来分析的时候，而不是试图用理性来找到什么叫感情。就比方说你喜欢一个人。其实，当你喜欢他的时候，你是不需要分析的。你只要看到他，你觉得说，我跟这个人在一起，我非常的放松，我非常的开心。然后有一有一个区分，就是讲说什么叫内向的人，什么叫外向的人。不知道你们有没知不知道怎么区分这个这两种人的区别？就有一个
1: ，嗯、呃，您讲，您官方的
2: 定义就是讲说，内向的人在和人交流的时候是在消耗能量的。他需要定定期的回到家里去一个人待着，把这个能量恢复回来。但是外向的人呢，他出去的时候是和是在获得能量的过程，他很享受这个过程。实际上，我我给大家我给你们讲这个就是内向外向的区别，其实不是不是讲这件事本身，而是说获得能量的这个过程实际上是很关键的。就是当遇到对的人，我们和他在一起，觉得很开心，觉得很快乐的时候，我们感觉到自己跟他们在一起在获得能量的。那么其实这个时候，我们大,大概率就已经是遇到了对的人。然后，呢？什么时候应该用理性去分析呢？就是当我感觉不对的时候，其实才用理性去分析。
0: 嗯，你悟了吗，小杨？我我有点悟了。你赶紧有什么问题赶紧再咨询一下
1: 。其<笑>就其实我我那个年度书籍读完了之后，我的一个呃最大的一个 take away 就是，嗯、呃。就是原来我是一个很完美主义的人，就是如果说、嗯、呃那个人有一点点我不满意的地方，我立刻就会走开。然后但就是这个是，就是我花了这么多年的时间，我都没意识到自己有这个问题。然后今天就也大家你跟我说这些之后，我又领悟到一点，就是说，就真的还是要相信直觉吧。就有些时候我真的动用理性，动用的。就太太多了，有些时候真的要相信身体，相信感觉
2: 。对，我相信就是就是有的时候，很多时候其实不用想太多。当你和一个人在一起，觉得非常开心，觉得非常舒服的时候，实际上大概率就是对的。因为其实其实人的感觉实际上已经综合了很多因素了。比方说你们聊的时候，对方愿不愿意听你说话，然后你愿不愿意跟对方表达的想法，实际上最后都都会体现在我们的感觉上。就是我们觉得这件过程很很舒服、很开心，实际上它已经涵盖了很多东西了。只有当不舒服的时候，其实我们才去分析这个东西是到底是哪里出了问题，应该怎么改进
0: 。对你遇到遇到对的人的时候，其实你很愿意跟他接触，你可能见了一次面，你下次还想跟他聊天，还想再约他去做一些什么样的事情。对
2: ，对就是对的人，其实你你你就是知道的，你不需要分析，你也知道。
1: 对。好的，我们拿回来，我们再聊财务自由，还激
0: 动，<笑>我们不聊财务自由了，<笑>我们就是要结束在这种绝美的爱情里，这才是我们这个播客最终的一个目的。哎，
1: 但但我刚刚突然也想到一个问题嘛，就是像是单身的时候，你实现了财务自由，你跟自己定的目标，你是达到了那个目标，达到了你的财务目标。对，但是你当你有了家庭之后，就完全又是另外一个故事了呀。就也许就是你单身的时候实现的财务自由，不是真正的财务自
0: 自由、嗯。所以你想说的意思是，比如说一个人当他结婚了以后，呃，他他可能需要买房子；当他可能在步入人生下一个阶段的时候，需要生孩子。其实他的这个花销，或者说他人生阶段的不同，他所定的财务目标其实也会不一样。对，我觉得是要接受这种、嗯、改变变化吧。
2: 对，就是就是，其实，在关系里还是不管是自己的，其实都是一样的。就是一个人在做计划的时候，肯定会有不断的出现变化，我们的生活状态会发生变化。比方说，我以前不愿意买房，然后到后来觉得说，对我来说买房是一件很重要的事情，就是会有这样的变化。然后，其实，在那个不管是财务一个人的时候，还是几个人的时候，其实都是这样的。就是最重要的是不断的去根据这个变化做出调整，然后不断的去更新同步。其实这件事情比我们做的计划本身要重要。举举一个例子，就是可能我起点的，我碰巧从某个地方读到了一本书，然后里面写了一个非常完善的财务自由计划，但是实际上我自己本身又没有什么学习能力，又不太了解。那其实这个时候，我就算有这个东西，我也我的财务自由可能也不会很顺利。但是如果说我是我我很愿意去学习对外的东西，去了解这些信息，那么即使我现在手里还没有财务自由的这个概念，我可能也会一点点逐渐的学习到、了解到
1: 。嗯。所以，财务自由路上，我觉得真的最重要的还是一个对自己能力的提升吧，各个方面的，就是呃，投资也好，然后还有就是处理这种亲密关系，以及处理和家人的关系，我觉得都是这个财务自由的要义所在。对
2: ，呃，是十二月的时候，去年十二月的时候，我当时那个。其实我在公众号上已经把文章写好，这不都已经全都做完了，排版然后写，其实全都已经弄好到发的状态，但是我没有发，就是因为当时那个状态可能不是特别合适，所以一直没有发。然后正好我觉得就今天今天是一个不错的时机，就是可以给大家分享一下。就是大家应该知道，就是那个从十二月开始，德国那个新冠疫情就是又来了一波嘛，然后就是非常非常严重的一波疫情，就是开始的时候前三波其实。从数字上感觉很可怕，但其实我们身边是没有发生的，就是我们公司没有一个人得疫情，但是十二月这一次特别严重，嗯，也泰办公室的隔壁桌的同事就得新冠确诊了，哇！而且那个时候很很让我们闹心的一件事情就是，公司因为这件事情开了一个会，得出的结论是现在还不适合让大家居家办公，要求所有人待在,在办公室里，然后继续该干嘛干嘛，然后就大家其实就是一个很不爽的状态嘛。然后上午的时候，公司开完会，决定说现在不适合居家办公。然后野太中午抱电脑回家了，就是野太成为了全公司唯一一个特批居家办公的人，就是从十二百到现在一直都是。哇，那给大家分享就是就是很有意思的一件事情，就是说就是财务自由给我们带来的一个意想不到的变化吧。很多时候我们觉得说，嗯、呃，如果财务自由了，然后我一定要不工作了，其实我才会开心。实际上并不一定是这样，就是财务自由也许会重新塑造我们和工作的关系。就比方说，遇到这件事情，可能如果我在上班，我没有说很稳定的被动收入，我很依赖这份上班的工资的话，那么可能在公司的这种决策之下，我们会很担心自己丢掉工作，而没有办法做选择说，说我是从于
0: 这样的、嗯。对我只能被迫的待在
2: 办公室里，这样那个，就是大多数的情况下是是这样的。但是说，当我们有了财务自由，然后我们觉得说，哦，这份工作对我来说，我就算没有它，这段时间我也可以安然度过。那么我就决定说，我做自己我想做的事情，我就回家居家办公。其实很多时候我们不喜欢上班，并不是因为上班本身，而是上班里面的一些很很多的其他一些细节的事情。比方说，上班这件事可能不闹心，但是当上班出现新冠，然后公司又决定不让居家办公的时候，这个细节是会让人闹心的。是。就是说我觉得那个财务自由给我带来的一个很有意思的、我很意外的惊喜吧，就是说，它能把一些危机和意外反而变成一些很惊喜的事情。以前我们在财务自由的时候，因为我们会不断的规划预算，会去控制开销，但如果看到身边的其他的朋友啊、同事啊，会用一些嗯、呃、比较贵的东西的时候，其实心里还是会有一点点怎么说呢？就是羡慕也好，或者说是困惑也罢，就是会会去想说。这件事情我做的到底是对的还是不对的？就是为什么说其他人都可以享受，而有的时候我不会去享受。其实有的时候还是会有这样的瞬间嘛。但是经过了这件事情以后呢，就是我就想了一下，说那如果我买了这个包，然后或者说我买了这个车，我可以生活的很好，我我可以有很好的消费，但是我需要带着这些东西在隔壁桌同事刚刚得过新冠的办公室里工作，我会很开心吗？他会对我有很大的帮助吗？还是说我可以提着电脑直接回到家里，在家里办公？哪件事情会让我更开心？然后就发现，对于消费的最后这一点点，就是怎么说呢？就是有可能会有这些羡慕的瞬间或者什么。对我来说，就彻底的放下了。然后另一个呢，就是说，本来我们辞职啊或者在家工作的话，那个家里人可能没那么支持。但是现在因为新冠疫情来了，他们反而会说：“哎呀，要不你们。”也别,别上班了，在家里工作吧。我觉得这是一件很惊喜的事情吧。就是我我们前面说财务自由和呃和买房其实是相互成就的关系。然后发现其实上班和财务自由其实也是相互成就的关系，并不是说你实现了财务自由一定就不要上班了，就是不工作了。其实不是这样的，反而是有了财务自由自由之后，它会让我们它和上班其实是相互成就。比方说，因为这个财务自由计划。就是当出现新冠的这次变化、这次意外的时候，我们对我们来说其实是反而一个积极的推动，就是我们开始了自己想要很多年的那个居家办公，然后家人也支持了我们以后可能从公公司离职，然后我们自己的话，对于消费这件事情看得也更加清楚了，更加明白了。但是反过来想，其实投资不也是这样吗？就是说，如果我有工作，我有一份不断的现金流，那么当股市里发现危机的发生危机的时候。发生大跌的时候，我们就给他钱去买
0: 。是，我觉得最后这个故事其实非常值得大家再去想一想。它不是一个非此即彼，而是一个相互成就。我觉得这个观点特别好。
2: 对，对重点就是要有的选。
1: 哎，这个又让我想到你在公众号分享的这个智慧发言，就是可能说，就是 “fire” 这个词嘛，就是呃，财务自由加早一点退休，早退休，嗯，财务自由。是适合每一个人的，但是早退休未必嘛。然后就想说，这个财务自由其实最终给我们的是一些选择的底气，对，他让我们可以选择在工作上 say no， 这是一个，以及说你想尝试别的行业的时候，他仍然可以给你这样一个尝试的一个底气
2: 。对，就是给你给我们的生活里扩充很多的选项。当出现变化的时候，我们可选的东西就更多了。然后，当我们想要去做出一些改变的时候，其实我们也更有底气去做出这些尝试，做做做做出这些变化
0: 。我觉得这个故事真的特别好
2: ，对我来说是一个很有感触的一个亲身经历吧。就是在那个瞬间，我就在想啊、哦，我多年的做的这个计划，果然没有让我失望，会有这么一个感觉
0: 。对，那就让我们在这样的一个故事里边结束我们今天的播客吧。然后最后呢，也祝大家二零二二年就是投资顺利，有勇气去实现自己的财务自由，然后有更多的选择权。